0: Artgerecht, der Frauenpodcast. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Artgerecht, der frauen -Podcast. Mein Name ist Anka Suko und zusammen mit meiner Kollegin Ela Blisse schaue ich mir an, wo überall die Welt nicht artgerecht ist für uns Frauen. Ein schönes Beispiel und bei Weitem nicht das Einzige, aber ein schönes Beispiel, das sind crash dummies über die in den letzten Wochen viel zu lesen war, denn sie sind für den männlichen Körper gebaut. Laut einem EU-Bericht aus dem Jahre 2013, man höre und staune, werden Frauen bei Unfällen mit einer 47% Prozent höheren Wahrscheinlichkeit schwerer verletzt als Männer und das auch, wenn beide angeschnallt sind und dieselbe Körpergröße, dasselbe Gewicht und Alter haben. Das schreibt der Standard aus Wien und nur der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass die höhere Gefahr eines tödlichen Ausgangs bei Unfällen mit Männern am Steuer wohl eher ihrem Fahrverhalten zuzuschreiben ist. Das sage nicht ich, sondern der österreichische Verkehrsverein. Egal, zurück zu uns. Es ist wichtig, darüber zu sprechen, denn all diesen Zahlen liegen ja Gesetze und Verordnungen zugrunde also den Entscheidungen, was ist die Anforderung an crash test dummies beim Autobau und Autoverkauf zum Beispiel. Und die sollen ja eigentlich allen Menschen dienen, nicht nur Männern, sondern wirklich allen. Unser Vertrauen in den Staat und in staatliche Unternehmen ist noch ziemlich groß, aber ist das wirklich gerechtfertigt? Nicht unbedingt, findet unsere heutige Gästin. Sie arbeitet als Schauspielerin beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das heißt, man kann sie in Filmen und Serien bei ARD und ZDF sehen, Aktuell zum Beispiel im Erzgebirgskrimi. Lara Manduki, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr. Ja, liebe Lara, wir fangen, das hast du sicher auch schon mal gehört, wir fangen am Anfang immer an mit der Herkunft. Das heißt... Ich habe gemerkt, es gibt einen großen Unterschied, ob jemand in einem Haus voller Jungs und Männer mit vielen Brüdern zum Beispiel aufgewachsen ist oder in einem gemischten Haushalt, wie das bei Ela ist, also ein Bruder, eine Schwester, Mama, Papa oder wie bei mir ein reiner Frauenhaushalt mit drei Schwestern, Mama und sogar einer weiblichen Katze. Wie war das bei dir? Wie bist du aufgewachsen und welche Perspektive hat dich stärker geprägt? War das eher männlich oder eher weiblich und zwar zahlenmäßig, aber auch vom Einfluss her?
1: Also ich glaube, bei mir ist es komplett ausgewogen. Ich habe eine kleine Schwester und einen kleinen Bruder und meine Eltern arbeiten beide, haben immer schon beide gearbeitet. Ich glaube, das ist der prägende Punkt, dass meine Mutter auch immer eine arbeitende, trotzdem anwesende, aber immer auch arbeitende Mutter war. Und nie dieses, wie soll ich sagen, nie, nie darunter gelitten hat. Also sie hatte auch das Glück, dass, dass es sicherlich auch immer wieder Hilfe gab, dadurch, dass meine Großeltern auch da waren und sehr, sehr präsent in meinem Leben waren, vor allem als Kind und auch au und so weiter. Also das schon auf jeden Fall der Gerechtigkeit halber. Aber ich
0: bin, glaube ich, von beiden Seiten sehr geprägt. Okay, und heute ist das immer noch ausgewogen. Hast du gleich viel im Beruf und in deinem Privatleben und in der Familie mit Männern wie mit Frauen zu tun? Oder hat sich das entwickelt in eine Richtung eher männlich, eher weiblich, da so, da so? Wie ist das heute?
1: Also ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass ich da nicht so sehr kategorisiere. Also ich glaube, es gibt... Geisteshaltungen, die saukonservativ, frauenfeindlich oder frauenignorant sind. Die gibt es aber auch bei Frauen. Und deswegen, ich, ich unterscheide das nicht so sehr. Das liegt aber auch daran, dass ich einfach sehr sehr von beiden Seiten geprägt aufgewachsen bin. Also ich würde mich jetzt weder den Männern der Männerwelt zuordnen noch der Frauenwelt, sondern ich bin, ich glaube, man braucht sowieso beides. Und ich habe sehr viele männliche Freunde, habe sehr viele weibliche Freunde und sie vereinen beide Aspekte in sich in der Regel. Und bestimmte. Wie gesagt, stopp konservativ oder frauenfeindliche Haltungen begegnen einem auch von beiden Geschlechtern. So ist mein Eindruck.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Uns ist aufgefallen bei manchen Interviews, dass es Frauen gab, die gesagt haben, sie haben im Berufsleben zum Beispiel sehr viel mit Männern zu tun und im Privatleben sehr viel mit Frauen. Und bei anderen, wo sie auch gesagt haben, es ist gar kein Thema bei mir. Ich könnte es gar nicht sagen, weil es so gemischt oder normal oder unspektakulär ist. Ja. Und ich, ich meine, auch,
1: gerade in meiner Branche gibt es viele Kollegen, also Männer, die sehr kämpfen für Pro-Quote, die sehr progressiv sind, die sehr für ihre Kolleginnen kämpfen, die für gleiche Gagen kämpfen und so. Also ich muss wirklich sagen, das würde ich echt nicht. Und, und mir begegnet es eben bei, auf der weiblichen Seite schon auch, auch beruflich, aber auch, auch privat, dass da sehr viel Zurückhaltung ist auf der Ebene. Also weniger progressiv.
0: Ja, absolut. Das haben wir, das bemerken wir auch. Also das ist hat mit dem Geschlecht, was man jetzt so selber mitbringt, körperlich gar nicht unbedingt was zu tun. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wie bist du denn ins Fernsehen gekommen und zwar ins richtige Fernsehen, so habe ich das noch gelernt. Das richtige Fernsehen, das sind ARD und ZDF und alles andere, sind die bösen Privatsender, wo man immer Werbung gucken muss. Wie ist denn dein Weg dahin gewesen? Also das ist,
1: ist ja jetzt nun auch nicht mehr ganz so, weil man ja durch Streaming und so weiter ist das ja so ein bisschen aufgebrochen, diese klassische Linear-Fernsehstruktur mit auf Pro7 läuft Germany's Next Top Topmodel, auf RTL läuft DSDS und als Öffentlich-Rechtliche macht quasi guten Content, was dann auch nicht immer der Fall ist. Das ist ja so ein bisschen aufgebrochen. Ich wollte einfach immer schon Schauspielerin werden und habe nach dem Abitur ganz klassisch bin ich die Vorsprechrunde durch die Schauspielschulen gegangen und habe dann angefangen, nach dem Abi ganz klassisch zu studieren. Ich habe schon als Kind und dann auch als Teenager viel Theater gespielt beim Jugendensemble der Kammerspiele München. Und dass ich dann tatsächlich während der Schauspielschule und nach der Schauspielschule so beim Film gelandet bin, hat, glaube ich, auch damit zu tun, also weniger beim Theater jetzt in dem... Kontext hat auch damit zu tun, glaube ich, dass Film einfach immer schon ein bisschen mehr mein Genre war. Meine Art zu kommunizieren und auch meine, also eine Kamera eher die, die Linse ist, durch die ich schaue, so auf die Welt. Auch da vielleicht etwas amerikanisch geprägt. Ich habe auch in Amerika Schauspiel studiert, was daran liegt, dass wir in Deutschland also die sehr klassische Theaterausbildung haben an den Schauspielschulen und sehr wenig filmlastig, was Good Old Europe halt verschuldet ist, was Vor- und Nachteile hat sicherlich. Und ich war dann auch in Los Angeles und das war, hat mich sehr geprägt, sehr positiv geprägt. Die haben eine sehr, es ist alles sehr, also es ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, es ist schon ein knallhartes Business dort, aber ich hatte schon das Erlebnis in der, in, im Studium, dass man schon sehr stark beieinander war und es weniger von Einbogen und Konkurrenz zumindest in der
0: Schauspielschule gehandelt hat als hier. Das ist eine sehr prägende und sehr schöne Erfahrung war. Alles klar, das ist schön, dass du mit Hollywood gekommen bist, denn das war auch meine nächste Frage. Wir kennen ja alle Filme aus Hollywood über Hollywood Studios, wo man so klassische Castings sieht und cholerische Regisseure und mächtige Produzenten mit Vorzimmerdamen. Und das jetzt zusammenzubringen mit einem staatlichen, mit einer staatlichen Institution, das fällt mir total schwer. Das eine ist so Fernsehglamour, und wenn du nicht super bist, fliegst du raus. Und es muss immer das Neueste und Schickste und der sein, über den gerade alle sprechen. Oder diejenige, wie, wie bringt man das eine mit dem anderen zusammen? Also der das, was ja ein Verwaltungsapparat ist oder eine staatliche Institution mit diesem Bild, was wir alle so gelernt haben, wie eben Filme machen funktioniert.
1: Also ich glaube, dieses klassische, wie soll ich sagen,
0: ähm, der Regisseur
1: rastet aus und brüllt rum am Set, das ist ein bisschen, das gehört ein bisschen der Vergangenheit an. Das habe ich auch so in der Form nicht mehr erlebt. Ich habe 2015 Theater gespielt unter der Intendanz und Regie von Dieter Wedel. Da habe ich das erlebt tatsächlich. Das war eine erstens nicht besonders schöne Erfahrung und zweitens aber auch eine, die wohl so ein Hauch der Vergangenheit hatte, weil das ist so einfach nicht mehr Usus. Das ist just not done in der Form. Und ich glaube auch in Amerika so nicht mehr. Wo das tatsächlich, glaube ich, schon noch passiert, aber das weiß ich eher so aus zweiter Hand, ist im Theater tatsächlich, wo es so noch diese etwas klassischeren Strukturen gibt, aber im Film habe ich das noch nie erlebt. Um, um nochmal auf deine Frage einzugehen, wenn ich es richtig verstanden habe, und also zugespitzt formuliert ist ja die Frage, wie passt unser Beamtenapparat mit dem Glamour des Filmemachens zusammen, richtig, genau. Naja, gar nicht, aber das hat noch ein bisschen damit zu tun, dass wir in Deutschland allgemein so sehr zu diesem Hollywood-Glamour neigen. Wir, haben, wir sind nicht so glamourös. Das ist nicht unser Ding. Wir sind auch nicht französisch glamourös oder italienisch glamourös. Das, den Glamour überlassen wir so ein bisschen den anderen. Das ist auch eine Form von sympathisch. Ich finde es auch teilweise ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Die Österreicher sind auch ein bisschen glamouröser. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Das macht andere Möglichkeiten vielleicht auf bei uns. Aber ja, ich glaube, dass das sich manchmal schon, also die das künstlerische Denken, was ganz, ganz unmittelbar freies Denken fordert und benötigt, steht sicherlich oft im, im Widerspruch zu einem Denken, was in klaren Beamtenstrukturen gefangen sein kann.
0: Das hast du sehr schön und sehr vorsichtig ausformuliert. Wir sind ja, ja auch hier, um, um jetzt uns darüber zu beschweren. Es ist ja, es hat ja viele, viele gute Seiten, finde ich, mit einem hohen qualitativen Anspruch, den man sich ja auch leisten muss. Was wir im Vorgespräch, worüber wir im Vorgespräch geredet haben, als wir über artgerecht oder nicht artgerecht gesprochen haben, war der Gender Pay Gap. Und deswegen wollte ich erst mal so ein bisschen was darüber wissen, wie denn die Strukturen sind im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Denn der ist ja in staatlichen Unternehmen immer noch sehr hoch. Und das ist ganz erstaunlich, besonders in diesem Bereich, finde ich. Das wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht. Wie ist denn das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen?
1: Also es ist so, dass, ich meine, Gender Pay Gap in Deutschland ist ja ein Dauerthema und der zieht sich ja durch alle Bereiche. Also der findet ja nicht nur auf der Vorstandsebene statt oder in der Klinik oder bei einer Lehrerin oder eben halt als Schauspielerin, sondern der zieht sich einfach durch und der ist einfach unglaublich hoch und wir sind auch irgendwie in den Top Five der internationalen Rankings. Den genommen Platz weiß ich nicht, aber es ist wirklich... Wirklich, wirklich, wirklich Haare sträubend, auch im Hintergrund dessen, dass wir 16 Jahre eine Bundeskanzlerin hatten. Das ist irgendwie nicht ganz nachvollziehbar. Es ist klar, dass es, dass es in einer freien Marktwirtschaft ist, eine Frau einfach ein anderes Risiko als ein Mann, weil sie schwanger werden kann und so weiter und so fort. Das ist nachvollziehbar, aber wir müssten das anders lösen als durch den Gender Pay Gap. Und ja, die Öffentlich-Rechtlichen, die da, finde ich, eine Vorbildfunktion haben, haben sie in vielerlei Hinsicht, weil sie einfach ein staatliches Unternehmen sind. Und das ist ja auch genau das Wichtige daran. Deswegen sind sie auch so wahnsinnig wichtig und so wertvoll und so großartig für unsere Demokratie. So haben sie eine Vorbildfunktion beim Gendern, aber eben halt auch beim Gender Pay Gap. Und dem kommen sie nicht ganz nach, was aber auch ein bisschen daran liegt, dass man dafür überhaupt die Versoldung reformieren müsste. Das war, ist ja auch immer wieder vor Gericht gelandet. Und ja, also ich glaube, in Deutschland weht ein Reformgeist, der umgesetzt werden muss. Und zwar nicht nur bei den Öffentlich-Rechtlichen, sondern ganz allgemein. Wir haben, was die Bildung anbelangt, Probleme. Wir haben, was was die Digitalisierung anbelangt, Probleme. Und wir haben, ja, verdammte Probleme bei der Gleichberechtigung, bei der Chancengleichheit und beim Gender Pay Gap. Ganz klar. Und das muss reformiert werden.
0: Ja, wie ist das bei dir? Ganz praktisch.
1: Naja, ich kann ja keine Zahlen nennen. Aber es gibt ja halt einen Gender Pay Gap, auch beim öffentlich-rechtlichen
0: definitiv. Also auch bei dir persönlich? Naja, ich bin eine Frau. Unübersehbar. Das heißt, du bekommst, du kommst, ich sag's, also du bekommst weniger Geld als männliche Kollegen, die quasi dieselbe Leistung erbringen. Wie wird denn das argumentiert?
1: Also es ist ja so, dass man, dass man nicht nach Leistung quasi oder nach Größe der Rolle oder so versoldet wird. Das ist aber allgemein so, dass es nicht, also das ist bei uns allgemein so geregelt sondern auch, und das finde ich aber auch richtig so, dass das ein bisschen um die Jahre der Arbeit und den Erfahrungsschatz geht. Also desto länger man dabei ist und desto mehr man gedreht hat, desto mehr bekommt man auch, was im Grunde genommen dazu führt, dass ältere Kollegen einfach oder Kolleginnen einfach mehr bekommen als die Jüngeren. Das ist auch in Ordnung so. Ich glaube nur, dass, dass, dass nach wie vor, sei es, sei es den Verhandlungen geschuldet oder wie auch immer nach wie vor, einfach Frauen... Auch im Vergleich dessen, wenn man das jetzt direkt vergleicht und ausrechnet, eine Kollegin, die auch 40 Jahre dabei ist, Kollege, der auch 40 Jahre dabei ist und so weil so, so misst sich das, da gibt es einfach immer noch einen Unterschied, der einfach nicht gerechtfertigt ist, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir eigentlich sehr viel mehr leisten müssen, monetär als ein Mann, als alleineziehende Mutter, bla 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 und so weiter.
0: Du hast gesagt, dass es auch gesetzlich immer wieder untermauert wird. Also auch wenn jemand, der sagt, jetzt reicht mir, ich streite mir das jetzt ein, ich gehe vor Gericht, trotzdem nicht damit durchkommt. Wie wird das argumentiert? Naja, das ist dem geschuldet, was ich gerade erklärt habe, dass,
1: dass nicht die Größe oder der Umfang der Rolle besoldet wird, sondern der Erfahrungsschatz. Und es ist ja nun mal auch nichts Neues, dass es mehr männliche Rollen gibt. Und vor allen Dingen, also das reformiert sich und verbessert sich jetzt zum Glück, aber vor allen Dingen in den letzten 20, 30 Jahren sehr viel mehr männliche Rollen gehabt, also Rollen für Männer. Insofern sehr viel mehr Kollegen einfach drehen sehr viel länger und sind somit in einer anderen Besoldungsstufe als Kolleginnen, die einfach noch nicht so lange drehen können, weil es einfach. Und das ist halt die Ungerechtigkeit, die, die man eigentlich reformieren müsste, aber es halt schwierig ist, weil man, weil man das von Anfang an so gestaltet hat und eben halt auch seine Vorteile hat. Aber hier kommt das. Hier, da, Also daran merkt man, wie schwierig dieses Thema auch ist, weil, weil es eben nicht, nicht so eins zu eins umsetzbar ist. Also man kann, weil es eben ein sehr viel komplexeres Thema ist, diese, auf diese Besoldung hat man sich halt mal geeinigt und die wird halt so seit Jahrzehnten gemacht und das ist eben nicht so einfach, da einfach, einfach so das einzuklagen. Auch nicht, weil die bösen Männer beim Öffentlich-Rechtlichen so böse sind, bei weitem nicht. Die sind ja das auch vieles kritisch oder, oder reformbedürftig, aber das ist eben ein
0: Riesenapparat. Ich äh, verstehe, was du meinst und ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, zu sagen, das Meckern ist wichtig, das Ansprechen ist wichtig, auch zu sagen, ey, es reicht mir, ist wichtig. Wir sind ja, wir kommen ja so ein bisschen aus der Schiene, dass wir sagen, man kann für alles Argumente finden. Warum ist das so? Warum ist das historisch so gewachsen? Das hören wir auch immer wieder, dass es so gute Argumente gibt, zum Beispiel für die Art der Weise, wie Steuern eingezogen werden, Steuern bezahlt werden. Dass es darum geht, allen Menschen Arbeit zu geben und Familien gut zu versorgen. Und trotzdem gibt es dann so Hänger wie zum Beispiel bei alleinerziehenden Eltern, die automatisch in Steuerklasse 1 sind, was dazu einer wahnsinnigen Armut geführt hat bei allen Menschen, die jetzt alleine mit Kind. Derartig besteuert werden und das ist einfach in, im System noch nicht gut gelöst. Und ich höre, dass das eben im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auch so ist, ohne sagen zu wollen, es ist falsch, es, ist, es war alles falsch, aber es passt jetzt nicht mehr. Und das finde ich immer wichtig zu sagen. Vor allen Dingen, wenn wie als wir unser Vorgespräch hatten, war am selben Tag meine GEZ-Rechnung gekommen. Und die, Aha. Ja, und die ist auch nicht gegendert, also ich meine… Ist sie nicht äh, 30% weniger als Nein, nein, ich, ah. ich habe, glaube ich, genau dieselbe <lacht> Summe wie meine männlichen Kollegen-Fernsehzuschauer. Also ich als Fernsehzuschauerin und Rundfunknutzerin habe quasi dieselbe Summe, die ich einzahle. Und das ist genau, ist so ähnlich wie bei Steuern oder wie im Gesundheitswesen, wo ich irgendwie denke, ja, wir haben alle noch keine Lösung, aber wir können mal feststellen, es ist nicht mehr zeitgemäß und wir können mal feststellen, wer am meisten hinten runterfällt, sind eben Frauen. Ja. Und Alleinerziehende, das sind, Ding, ja. Alleinerziehende überhaupt, Frauen, die die Pflege- oder Kinderbetreuungsarbeit zu Hause übernehmen, also... Ja, einfach nochmal zu sagen, das macht natürlich das Leben im Allgemeinen einfach anstrengender und frustrierender. Also, wenn ich höre, eine junge Schauspielerin, die ich selber im Fernsehen sehe, bekommt quasi weniger und ich zahle aber genauso viel, dann denke ich, das finde ich immer irgendwie doof. ja Ich würde ich gerne beide.
1: in GZ und hatte diesen Gedanken auch schon öfter. Es ist, glaube ich, allgemein so, dass, also, es wird insofern bei uns schon progressiv gedacht. Ich bin zum Glück Teil einer progressiven Branche, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, gerade was den pro regie aspekt anbelangt, da gibt es immer noch extrem viel zu kämpfen. Aber wir denken in die richtige Richtung. Und das aber auch schnell, muss ich auch, wie auch die Reaktion auf Hashtag mit Tuba und so, das muss ich einfach mal so vorweg schicken. Das heißt aber nicht, dass es nicht wahnsinnig viel zu tun gäbe und immer wieder wichtig ist, die Finger sehr wohl in die Wunde zu fliegen, so wie du gerade auch gesagt hast. Und es ist einfach, also es wird jetzt viel gemacht im Sinne von mehr Frauen sollen drehen, mehr Frauenrollen werden geschrieben. Dem geht immer voraus, dass mehr Drehbuchautorinnen schreiben, weil man schreibt einfach, glaube ich, meiner Erfahrung nach, nicht, weil ich selber schreibe, sondern weil ich Drehbücher bekomme, man schreibt einfach besser und mehr und schwerpunktartig auch unterbewusst mehr über das, womit man sich anders, womit man sich mehr verbindet. Und dann halt vor allen Dingen zugespitzt gesagt, äh, alte weiße Männer Drehbücher schreiben, dann kommt alte weiße Männer Zeug dabei raus und alte weiße Männer Rollen dabei raus. Wenn 40-jährige Frauen, die alleineziehende Mütter sind, Drehbücher schreiben, dann entsprechend reflektiert sich das auch. Und das braucht mehr Raum und das bekommt auch peu à peu mehr Raum. Das ist wirklich wichtig. Und daraus wird sicher geben, dass der Gender Pay Gap, also angenommen, man würde das System jetzt von so nicht reformieren, in 30 Jahren sich nochmal anders gestaltet, weil wir viel früher mit mehr Rollen, also dann würde es von alleine etwas mehr zusammenwachsen, jetzt nur auf dieses explizite Beispiel gesehen. Es bedeutet aber nicht, dass es dann nicht trotzdem, es muss reformiert werden, so wie verdammt nochmal sehr viel reformiert werden muss bei uns im Land. Definitiv.
0: Lara, wenn du vor der Kamera stehst oder deinen Film, wenn er fertig ist, anschaust oder auf die Zahlen von Zuschauern und so weiter schaust, gibt es da was, dass du sagst, oh, es wäre so super, wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer das und das und das tun würden, weil es würde uns helfen. Wir haben ja eine Stimme, wir haben ja durch unseren Beitrag eine Stimme, wir haben durch unsere... Die, die Art, wie wir Sachen auswählen, die wir schauen oder nicht schauen, wir können Feedbacks geben. Gibt es da was, wo du sagst, hey, helft uns mal hier. Wir geben uns vor der Kamera Mühe und beim Film machen, aber wir brauchen auch euch.
1: Das ist eine sehr interessante und sehr schöne Frage. Also ich glaube, ich bekomme ja viel Feedback durch Social Media. Das ist ja nochmal so eine ganz andere Sache, wo man wirklich nochmal anders mit ZuschauerInnen in Kontakt kommt. Ich glaube, also da kommt auch viel. Da wurden auch schon Sachen kritisiert, die ich selber kritisch fand an, an Drehbüchern oder an der Regie. Und die wurden dann auch kritisiert, wo ich dann dachte, ha, eben, ich war, manchmal ist man ja auch so ein bisschen in, seinem, in seiner eigenen Echokammer und ist sich gar nicht mehr so richtig sicher, ob man, ob man jetzt piept oder ob das wirklich so ist. Und dann ist es manchmal tatsächlich gut, so als Feedback zu bekommen, diese eine oder andere Kritik, dieser eine oder andere Gedanke war gut. Aber letztendlich... Also ich finde grundsätzlich, gerade wenn es öffentlich-rechtliche Produktionen sind, wo wir alle GEZ-Gebühren zahlen, finde ich, es ist sehr wichtig und sehr gut, wenn die Zuschauer, also Zuschauerinnen und Zuschauer auch die Möglichkeit nutzen, ihre Meinung zu bestimmten Sachen, zu bestimmten Geschichten, zu bestimmten Inszenierungen, zu Figuren äußern. Das finde ich wichtig und das finde ich gut. Und ich lese auch alles, was ich bekomme und gebe es gegebenenfalls auch gerne weiter. Also ich finde, das, das darf man und soll man sehr gerne und unbedingt machen. Und Ich weiß auch, dass das also beim ZDF und bei der
0: ARD auch gelesen wird und wahrgenommen wird, definitiv. Das ist doch sehr gut zu wissen. Also, mhm. liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn euch das auch so nervt wie mich zum Beispiel, die gerade einen Monat Sky-Ticket abonniert, abonniert hat und ich würde mal sagen, 5% sind Frauenthemen und Frauenfilme, 95% ist Geballer und Heldengeschichten von einsamen Männern, mhm. die sich irgendwie es macht mich so müde und ich werde es jetzt auch sofort wieder abbestellen, weil mir das so irre auf den Keks geht, aber es nicht für sich zu behalten, sondern zu sagen, ja, schreib das mal, schreib es denen, schreib es überall hin. Zum Schluss, Lara, noch unsere Abschlussfrage, wenn du dir, wir versuchen es jetzt mal mit Zauberei am Ende, wenn du dir irgendwas ja. wünschen könntest, was von einem Tag auf den anderen einfach so ist, was dir das Leben leichter machen würde und die Welt artgerechter machen würde, was wäre das, was könnte das sein?
1: Der Wunsch, dass Frauen genauso altern dürfen wie Männer.
0: Sehr, sehr schön. Oh, da habe ich richtig Gänsehaut. Das finde ich toll. Das finde ich toll. Ja,
1: weil das ist ein unglaublicher Druck bei mir in der Branche, der natürlich auch von mir selber ausgeht, aber der auch vom Außen ausgeht. Weil Männer dürfen altern, werden interessanter im Alter. Und ähm, ich meine, das sieht man ja in so tragischen Entwicklungen bei Kolleginnen auch in Hollywood, die dann immer mehr und mehr machen lassen, was auch nicht schöner wird. Aber der Druck ist so groß, als Frau nicht altern zu dürfen. Und das das, finden, das ist zermürbend, wirklich.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du das sagst. Ich meine, in deinem Alter, wenn du das schon kommen siehst, ja. Ich, mhm. Du hast ja noch richtig viel Zeit, würde man sagen, in einem normalen mhm. Leben, wo man nicht vor der Kamera steht. Und das finde ich schon, das finde ich schon haarsch, haarsträubend, hart.
1: Aber das wäre mein großer Wunsch, auf jeden Fall.
0: Wunderbar, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank an Lara Manduki für diesen Blick hinter die Kulissen der Fernsehwelt, die wir ja immer nur von vorne sehen, eben aus dem Fernseher. <lacht> Hörerinnen und Hörer, wir verabschieden uns für heute, schaltet aber unbedingt wieder ein, es bleibt spannend, das versprechen wir euch. Und wenn ihr selbst ein Artgerechtthema Thema habt, über das ihr gerne reden möchtet mit uns, wir freuen uns sehr, dann schreibt uns einfach an ankaundela at gmail.com oder besucht unsere Facebook-Gruppe, ihr findet uns schon, das wird schon und wir freuen uns freuen uns sehr über Gästinnen und Gäste mit allen möglichen Themen, weil es gibt genug zu sagen zum Thema. Und hier ist der gesprochene Abspann von meiner Kollegin Ela. Der gesprochene
1: Abspann, Moderation Anka Suko. Redaktion Ela Blisse, Gästin, die wunderbare Lara Mandoki. Anka wurde ausgestattet von Privat, Ela wurde ausgestattet von Privat und Lara sieht aus, als wäre ihr Stylist und ihr Make-up und, und Frisur alles da gewesen und hätte sie für diese Radio-Podcast einfach unglaublich schön zurecht gemacht.